0: Bom dia, povo ah, santo! Bom dia, bom dia! Deus é a nossa força e por inteiro a sua graça se manifesta no meio de nós. Eu volto a dizer o quanto é importante para mim esse tempo. O Advento é um tempo de reflexão mas de renovo de esperanças e fé. E para mim né, essa semana Está sendo uma grande, assim, memória, né? Faltam quatro dias para a comemoração do, dos dez anos do Ministério em Adoração. E de tudo, e de todo significado que teve que teve na minha vida o início desse Ministério, sabe? É... Talvez daí, eu comecei a aprender. Comecei a aprender de fato, a ser pescador. Porque Deus fez assim comigo. Deus me deixou é, com água na boca, porque mexeu de uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era música e não fazer. Né? Não sei se muito de vocês sabem, o meu hobby era vinis. Eu sempre gostei. De imagem de música No início da minha conversão Eu me envolvi um pouquinho Com o Ministério de Música é, Porque não tinha, né? Não tinha gente boa é, Aí eu aprendi a tocar violão E tocava nos, nos grupos Que só, só se podia ter violão Não tinha banda, né? De onde veio as minhas primeiras músicas E houve um fato causou um, um bloqueio em mim e eu passei adormecido anos né? sem compor tocava assim um pouquinho da missa quando precisava quando não tinha outra pessoa para tocar mas eu perdi assim o, o elan mas continuei muito apaixonado por música e até hoje eu gosto muito de música eu escuto tudo, escuto muita música, é, pra você ter ideia, no tempo que eu estudava, a música nunca me atrapalhou, você botava música para estudar, eu rezo com música, eu ando no carro com música, né, é, eu tô aqui em casa fazendo tarefas de casa, ou eu tô com uma caixinha ligada, ou eu tô com um fone de ouvido ouvindo música, né. Música sempre teve no meu caminho, então foi o jeito que Deus me pescou, né? Porque eu, eu era redio em algumas coisas, né? E o jeito que Deus me pescou foi dizendo assim, me dando essas músicas que, que compõem o primeiro CD, né? Me dando de presente, lembro como se fosse hoje. Então, foi muito gostoso viver essas experiências. Porque... Eu não tinha a mínima noção de onde isso ia chegar. Né? E o ministério em adoração faz a minha vida tomar outro rumo. Né? Ah, mas foi o ministério? Não, entendam, né, gente? O que Deus né, revelou, impulsionou a fazer através desse ministério né? os sentimentos, as orações alguns detalhes importantes na minha caminhada, então faltam quatro dias para a gente rememorar aquele linda linda noite do dia 8 de dezembro de 2011, né? e alguns detalhes a gente vai contar ao vivo, porque vão estar todos se lembrando, né? lembrando-se de, de, das coisas, né? Engraçado que eu estava lembrando hoje em dia que muitos dos que assistiram o show hoje são da comunidade. Era algo profético, né? A gente nem sabia que era, mas era algo profético que estava acontecendo. Então, é, nesse profetismo, a gente vai vendo Deus agir. Né? Então, completamente amadores, sem experiência né? Algumas pessoas talentosas Uns que estão, outros que, que voaram, que partiram né? Mas, outros que a gente vai poder reencontrar Outros que não estão morando mais aqui né? Mas que fizeram parte dessa história Estão no nosso coração, nós oramos por eles. Tu tava, Ertha? Eu não lembro se você tava. Mas eu lembro de muita gente, né? Tu tava, Alexandre, na Maná, naquele dia? Daniel e Ana Paula chegaram e a Maná, não? Comigo ou com a Fabiana? Ah, ela estava com o pai em Cajazeiras. Foi. Então. Tá ficando... Quatro dias já tá ficando difícil, mas vamos se concentrar aqui um pouquinho. Vamos. A cabeça, vamos voltar. Porque o evangelho de hoje é muito bonito. Até faz parte desse pastor aí, desse olhar de Pastor eu queria trazer, assim, umas reflexões é, sobre um versículo, né, em específico. Então, deixa eu tirar aqui o, a, o CD em adoração, que senão vai ficar só lembrando minha cabeça. Meu coração Está em Mateus 9, versículo 35 ao 10, versículo do 1, do 6 ao 8. <risos> Olha que encaixe interessante, fizeram aqui de Mateus. Capítulo 9, versículo 35. Depois, capítulo 10... Versículo 1, um, aí pula 6 e 8. <risos> Fizeram uma compilação aqui, interessante. Entenderam? Não sei se vocês sabem como grafar isso. Ó. O 9,35, aí, tracinho, seguindo, fica aqui, pulou o capítulo. 10, aí vírgula, um versículo do capítulo 10, ponto. Aí 6 a 8, um tracinho assim que são seguidos novamente. Jesus percorria toda a cidade povoados ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus a multidão compadeceu-se dela como se estava cansada e abatida como ovelhas que não tem pastor Então Jesus disse aos discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da Messi que envie trabalhadores para sua colheita e, chamando os doze discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus para curarem todo tipo de doença e enfermidade, enviando-os com as seguintes recomendações. E diante, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Olha só, Jesus em Mateus, é mais desculpa, parece que Jesus é um personagem cada um não. Em Mateus, Jesus é percebido, né? Jesus, Mateus tem um olhar sobre Jesus, né? sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que Jesus fazia, um olhar diferenciado. Então, em Mateus, é, por ser fariseu, por ser judeu, por ter um olhar mais, digamos assim, mais estrutural, ele era um cobrador de impostos, era um homem de classe média, alta. Né? Tirava, tirava lucro, a convivência com seus patrícios, né, servia aos opressores, imagine. Esse homem se converte, tem uma experiência com Deus, mas ele traz consigo todo um know-how, Entende o que eu estou querendo dizer. Ele desenvolveu aptidões, ele desenvolveu autoridades, é né, jeito de conduzir a sua própria vida. Então, se você olha o evangelho de Marcos, ele tem um jeito diferente de falar. O de Lucas, que nunca foi em Israel, tem outro jeito, é mais poético. Né? João já está entendendo que o ministério já está em outro nível, em outro lugar, e ele já se preocupa com outras coisas. Mateus tem muita necessidade, porque ele era judeu, porque ele pisou na bola com seu povo, porque ele viu tudo que ele tinha feito de errado, ele tem muita necessidade de dizer aos fariseus, aos judeus, olhe, é verdade o que esse homem faz. Ele não é como eu não, ele é verdadeiro. Prestem atenção nas coisas que ele diz. Então ele vai buscar muitos fatos judaicos e ressaltar. Ou seja, ele olhou muito as promessas messiânicas, ele olhou muito passagens bíblicas, chaves, que podia colocar na cabeça do judeu. Olha, tem uma diferençazinha aqui, mas é, é o Ahamashi que vocês esperam. É, então, Mateus tem essa preocupação de apresentar Jesus a judeus. Por que eu estou dizendo isso? É, se você pegar o capítulo 10, o versículo a partir do versículo B, ele vai dizer, ó... E ele chamou os discípulos e deu-lhes o poder de expulsar espíritos mal, curar todo tipo de doença e enfermidade. Aí o B enviou-lhes com a seguinte recomendação. É, uma das características de um bom pastor é o envio. Eu só envio em meu nome pessoas que estão plenamente convencidas do que eu sou... Ou seja, em tão pouco tempo, Jesus faz discípulos e envia sem medo esses discípulos e anunciam. E se a gente for ver os textos, eles curam enfermidades, eles expulsam demônios, eles são acompanhados pelo sinal a partir do envio. E a minha pergunta começa a ser assim, trazendo para o tempo de hoje o que é está que havendo com o nosso envio. Que falta de autoridade está tendo os nossos envios. Não é? Então, quando a gente vai por aqui, é... eu volto ao versículo 37, que é o meu pensamento de hoje. Jesus constata que o povo está abatido. Jesus constata que o povo está cansado. Jesus constata que o povo está entregue, mas peraí, Jesus vivia fora do mundo por 30 anos? Não. Mas Jesus viveu praticamente no retiro em Nazaré. Se Nazaré hoje é pequena, em relação a outras cidades ela é bem maior, por exemplo, Caná, que é bem pertinho da Galileia, Caná da Galileia, né? onde houve o milagre, ficou bem menor do que Nazaré, mas Nazaré ainda é uma cidade pequena hoje, não é nada perto de uma Tel Aviv, né? de uma e uma... muito menos de Jerusalém. Então, é... imagine no tempo de Jesus, ela não virá em volta de um poço, gente. E Jesus tem relato, simplesmente, que vai a Jerusalém uma vez do ano para cumprir os preceitos judaicos. Então Jesus ficou muito detido naquela cidade, naquele lugar. E na hora que você começa a visitar outras cidades, conhecer mais gente, você começa a ter um olhar mais aprofundado das coisas. E o olhar aqui é... Ei, esse povo não está aguentando. O que Roma está fazendo? Esse povo está sofrido, está abatido. Mas e é aí que muita gente se perde, né? gente fica simplesmente com esse olhar social. Jesus olhou eles assim, assim também, tanto que fez milagres que incomodou muita gente nesse sentido. Mas Jesus diz a é, eles: estão cansados e abatidos. Mas o final da frase. Mostra o verdadeiro significado dessa frase para Jesus. Vendo Jesus a multidão, teve compaixão, teve misericórdia, né? Compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas. Aqui está a chave da leitura: como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, foi confiado aos sacerdotes o pastoreio. E os sacerdotes não fizeram pastoreio. Eu não vou estar abrindo aqui, mas eu não sei se vocês conhecem a leitura de Isaías do Mal Pastor. O pastor que não se compromete com o seu rebanho, não gasta a sua vida pelo seu rebanho, não anda com o seu rebanho, não é sinal para o seu rebanho, não é testemunho primeiro, não é o primeiro que faz, não é aquele que está à frente, não é o que estimula. Jesus está dizendo, desde o templo de Moisés eu dei a este povo pastores, eu fiz uma castra que não tinha direito nem à terra para só se dedicar ao pastoreio, que eram os levitas, para dedicar-se ao templo, à oração, ao jejum e ao povo. Cadê este povo que eu confiei este rebanho? É. Mas é melhor não tocar nesse assunto, é melhor ficar só com a questão política, né? é melhor ficar só com a questão da opressão de Roma. Veja o quanto foi diferencial na história desses 1.200 anos de Moisés a Jesus, os profetas, pastores que se levantaram. E deram ao povo esperança, deram ao povo oração, Dera ao povo milagres, falou, exortou e confortou corações para crerem esperançosos em Deus, o pastoreio é a esperança do povo, porque é o anúncio de uma verdade que nos faz vencer as más realidades. pastorear é levar para Deus aquilo que não é seu, é confiado a você é, quando Jesus vai terminar o ministério ele faz uma oração ao Pai, oração sacerdotal, lá em João, ele diz Pai Eu te agradeço por todas as ovelhas que me deste e eu não queria que nenhum se perdesse não porque o Senhor me deu para pastorear coração de pastor aí alguém vocês aí podem estar dizendo ah entendi entendi Diácono entendi então isso a pregação de hoje é para vocês né Diáconos padres bispos <risos> principalmente sim <risos> Mas Jesus expandiu esse pastoreio, tá? Ele não é legado de clérigos só, não. Jesus disse que todos são anunciadores de uma esperança. E toda constituição é pastoral. É... Quem eu construiu uma família... É pastor da sua família. Aqui por exemplo tem Daniel e Ana. O Daniel cabe o pastoreio masculino da sua casa. O pastorear feminino da casa, da geração que ele está criando, da geração que vai vir pós eles. Depois a geração dos seus filhos, que é seus netos, como o mine já tem aí, a geração do. a segunda geração do seu pastoreio. Isso tudo é pastoreio. As celibatárias aqui presentes. Tem o pastoreio comunitário, tem a vida comunitária. E a manobra do pastoreio é a edificação do seu povo, viu gente? Porque, como cuidamos das ovelhas, é como as, as ovelhas vão cuidar de nós. É como preparamos as ovelhas. Que elas serão ou construtoras ou destruidoras. Então, a gente é assim. Se eu se eu cuido mal de uma ovelha Se eu conduzo a ovelha segundo o meu coração Ela provavelmente vá se perder Porque eu tenho que levar ela ao redil, não é a mim. Então esse pastoreio hoje ele para ser sanativo, né? geralmente os pastores, eu estou jogando muito aí na, muitas informações nessa, nessa frase, os pastores não são, né? prestem bem atenção, não são dono das ovelhas, geralmente, ou às vezes era um membro da família, o mais arquítico, que menos tinha habilidades para luta e outras coisas, ou eram terceirizados mesmo, eram contratados por alguém para cuidar do rebanho. Que é o nosso caso. O rebanho que cuidamos não é nosso, é de Deus. E é para Deus. Por isso eu darei conta de cada rebanho. De cada ovelha. Porque a mim foi confiado. Se Jesus preocupou-se em dizer ao Pai que nenhuma se perdeu, como é que eu apresentarei? Quanto maior o rebanho, mais barba branca. Né? Porque mais preocupação de que o rebanho esteja unido, coerente. Não é que caia sobre o pastor o pecado das ovelhas. Não. Vai cair sobre o pastor o que ele não conduziu a ovelha. O que ele sabia que podia fazer e não fez. Do que ele não tem domínio, do que ele não tem conhecimento, ele não tem culpa. Percebe? Às vezes eu vejo pais que se deparam, por exemplo, quando o filho está adolescente, que ele usa droga e ele não tinha percebido. Porque as pessoas disfarçam e é luta, né? E eles vêm com um sentimento de culpa muito grande. E às vezes são pais muito bons, muito zelosos. Eu tenho que dizer, acorde, você não é onipresente, nem é onisciente, não. Até hoje, que você não sabia, você não podia estar investindo naquilo que você não tinha consciência. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai mudar sua conduta. Você vai cair em cima com um pastor para tentar rever essa situação. E assim geralmente quando é nesse termos de exemplo que eu falei. O pastor precisa ter consciência do rebanho, é por isso que ele deve ser atento porque cada ovelha tem sua independência e sua dependência, né? é uma linha, uma linha muito tênue, onde você depende, ao mesmo tempo você é livre, você é capaz de fazer seus discernimentos e, e suas escolhas. Vai ter ovelha que vai querer sair do redio? Sim, vai ter ovelha que vai pular cerca que quando abrir o portão no lugar dela ir atrás das outras, elas vão embora. Tem. Enquanto tem tantas, tão obedientes? Tem. A culpa é do pastor? Não. O pastor vai tentar resgatar, mas se ela não quiser. Aí aqui Jesus faz uma segunda queixa. E essa... É a qual a gente precisa se preocupar. Em torno, em torno de um redil, às vezes se acerca muitas ovelhas. E Jesus chamou isso de merce ou seja, de tarefa, de responsabilidade. Ou seja, o anúncio de Jesus, ele é, ele expande com muita facilidade. Ele se torna um, um grande celeiro. Mas para um grande celeiro, como não somos onipotentes, nem muito menos como Jesus, a gente precisa de operar. Porque a Mestre é grande. Como é que Há 10 anos atrás eu conseguia governar seguro o ministério em adoração. Hoje, com a rede de irmãos que tenho, quanta coisa me passa batida na em adoração. Quantos, vou falar de coisas boas, né, que terminam não sendo boas porque as pessoas se sentem. Quantos parabéns eu não consigo chegar para dar. <risos> Porque quando eu vejo já passou dois dias. Ih, era o aniversário de fulano. Não é? Então, o o pastoreio, a messe cresceu e, e precisa de pastores. Ah, mas... O rebanho foi confiado ao senhor o Diácono. Sim, eu tenho uma liderança nesse rebanho. Mas não pode ser só eu. Já visto que nesses... Caminhando para os 14 anos da comunidade. Amém, Nilo. Deus te abençoe também. Boa viagem de volta. <risos> é... Nós vamos precisar cada vez mais de pessoas que se entendam pastores e cuide do rebanho. É por isso que existem coordenadores de ministérios, por isso existem formadores, por isso existem acompanhadores. Para quê? Para que o pastoreio se multiplique. Para isso existe quem administre, para isso existe quem pense nas formações. Para isso existe quem pense administrativamente, para isso quem pense os eventos, para isso quem pense a liturgia, quem pense o corpo da comunidade como um todo. Porque não é mais um ministério de música. E tudo isso é pastoreio. E a messe é grande. E continua crescendo. E os operários ainda são poucos. Haja visto o que sofrem os ministérios para fazer acontecer os seus ministérios. Porque somos muitos, também tem hora que não, não tem ninguém. Né? E não vai nenhuma crítica. Porque o mundo nos consome porque tem as atividades, tem os desmotivados, tem. Mas tem também toda a dinâmica da vida, da existência, né? E que a gente não pode estar em tudo e toda hora, paciência. Faz muito tempo que a Mestre é grande e os operários são poucos. É, eu lembro da Canção Nova, 20 anos atrás, profissionalizando membros para poder contar com a entrega total das pessoas. Ou seja, a Canção Nova ia se profissionalizando, necessitando de profissionais em tempo integral, começava, não, há 30 anos atrás, eu acho, é, começava a contratar essas pessoas para que elas tivessem, porque a mestre era grande os operários eram poucos. Como é que eles iam montar uma casa espiritual contratando funcionários que não entendiam a dinâmica da. Da comunidade Então, provavelmente Caminharemos para isso também, sim Com certeza A Passos bem mais lentos também Não temos o tempo Da canção nova, né Estamos caminhando já para isso De uma forma ou de outra O que precisa nascer E permanecer em nós É esse olhar de pastor do simples. Ah, me ficou incumbido de arrumar as cadeiras do ambiente da celebração. Que eu faça esta, que eu faça isso, de uma forma coerente, como pastoreio. Porque se eu não tenho, ah, mas pastorear é arrumar uma cadeira, diago Uma determinação para aquela cadeira, aquele formato para ficar, para um objetivo chegar. Se o, o, quem vai conduzir, chegar e tiver tudo fora do lugar, ele vai ter que fazer. Então, a colaboração na rota seu a Messe era grande, as necessidades para a Messe era grande, mas não fizeram nenhum básico. Entendam que o pastoreio é uma rede. Que se expande. Como, quando é que a, como começa a acontecer a adoração de terça-feira? Desde, desde quando o Nilo liga pra mim e faz qual o tema. Vamos fazer o um encarte? Vamos... Vamos começar a apostar? Aí já começou, gente. Existe uma série de coisas para que chegue até nós aquilo que ao fim desejado do pastoreio. Do anúncio. Que o pastor conduz. O pastor leva. Coloca na presença do dono. Mas o pastor, ele precisa ser assessorado. Ou seja, outros pastores também precisam pastorear. Isso é. É o conjunto de pessoas comprometidas com a messe, que faz o rebanho multiplicar. É o número de pessoas tomarem consciência que a minha parte, ela é fundamental. E ela não pode ser negligenciada. Porque você não está negligenciando uma pequena parte. Você está negligenciando o todo. Se a sua parte não é feita, o todo fica capenga. Então, eu tomo consciência do todo. Imagine que alguém que tem que sair de sua rotina toda semana e passar e comprar pão. Meu Deus, se eu estou evangelizando como? Qual é a minha Gente, se liga. Sem um pão não há hambúrguer. Sem hambúrguer não há venda. Se não há venda, não há sustento. Se não há sustento, como é que a obra consegue? Não sei se hoje ela está aí, faço até uma homenagem a ela. Uma vez eu cheguei, Andréia, Andreia, né, que fica na Casa da Misericórdia, fica nas outras casas. Eu estava na minha sala, com aquele capricho que a Andreia tem para fazer as coisas. Dando um lustre, não estava limpando não, estava lustrando a minha sala. Eu disse, bom dia, André, tudo bem? Ela disse, tudo? Eu estou preparando a adoração. Eu disse, muito bem. Você já está adorando, sim. Quando eu posso chegar aqui e atender as pessoas e conduzi-las a Deus e ajudar a dor das pessoas, é, é, André já fez a parte dela. Então, gente, é consciência de messe, porque é um convite de batizados. O sacerdócio Régio é a consciência que a messe é do nosso Deus. E muito mais chegarão pessoas sedentas de alimento espiritual e que cada um precisa fazer a sua parte, porque a messe é grande. Mas tem pouca gente que quer servir, tem mais gente que quer ser servido, tem pouca gente que quer se doar e ser recompensado por Deus, tem mais pessoas que querem reconhecimento e aplauso. A Messi está aí, mas se eu não tiver destaque, eu não quero servir a Messi. Porque o diabo plantou no meu coração que eu não fui valorizado. Eu faço, mas eu preciso ter parceria. É conhecimento. Eu não posso ter humildade de pedir ajuda do outro. Eu, não, posso, eu não, não devo ter humildade de, de fazer por fazer. Eu quero reciprocidade. Esse é o formato do mundo. Jesus não pega a toalha e lava os pés por acaso. Foi para mostrar a todos. Que o caminho aqui é o inverso. Que o caminho nele é o inverso. E que eu perco para ganhar. Eu me gasto pelo galardão e nem, não pelo sucesso. E não pelo aplauso. Porque eu tenho consciência da merda. Da merda. E sei quem é o dono da Messe. Em outra passagem vai dizer, E rogai ao Senhor da Messe, Que mande mais operários. O Senhor da Messe. Porque eu sirvo ao Senhor, Deste grande rebanho, Desta mandada, Desta seara, desse redio. Porque o Senhor da Messe, É bom pagador, Sabe de todas as coisas, Conhece o que está oculto e vai sempre retribuir, com bênção sobre bênção, tudo que você faz por ele. É uma questão de escolhas e pensamentos. É uma questão de consciência e graça. E assim a gente vai vivendo diante da obra do Senhor Há dez anos isso falava meu coração de uma forma bem diferente Nem sabia que era tudo o que eu viveria hoje Quero caminhos que me levem a sonhar Um mundo grande por causa do amor Quero sonhos que me levem a cantar que me a perceber que eu fiz E foi Perfeito, certo, e se se foi, foi errado Quando, quando o egoísmo me cegou Hoje eu quero viajar num canto que, que me faça perceber que hoje estou aqui, aqui. Quero num canto que me faça descobrir Deus, Deus também nos meus irmãos, irmãos Para me sentir atraído pelo amor Nele mergulhado como um filho bem amado Que nem mesmo percebeu Que sou livre, que o amor me coloca em comunhão Pois tudo é dEle e em tudo ele pensou. Novo, renovado. Um caminho que Jesus inaugurou. Novo. A mesa é grande. Os operários são tudo pelo amor. Roguemos nos ao Senhor da Mestre. Renovado. Alguém ao Senhor da Mestre. Envia operários. Renovado. Novos e renovados. Novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!